0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, bem-vindo. Como vai? Chegamos à sexta-feira e mais uma edição do Eldorado Expresso começando por aqui, nesta sexta, dia 8 de fevereiro. Ou, opa, um mês adiantado. 8 de janeiro de 2021. Me ajuda, Leandro Cacossi. Boa tarde.
2: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte da Rádio Eldorado. Oito de fevereiro chega lá, mas vamos com calma.
1: Vamos com calma. Vamos começando com os destaques desta sexta-feira, especialmente com muitas notícias né, direcionadas à pandemia e às vacinas é, que estão disponíveis para a gente enfrentar o novo coronavírus. Vamos lá.
2: A Anvisa recebe pedido do Instituto Butantan para uso emergencial da Coronavac no Brasil.
1: Presidente Bolsonaro lamenta 200 mil mortes por Covid no país, mas critica isolamento e diz que a economia precisa andar.
2: E ainda a alta do desmatamento e o aniversário de dois gênios da música.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
3: minutos.
1: A Anvisa recebeu o pedido do uso emergencial do Instituto Butantan para liberar a Coronavac, a gente vai até Brasília, o Matheus Vargas tem os detalhes.
3: Boa tarde, Carol e Leandro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu, nesta sexta-feira, o pedido de autorização temporária e de uso emergencial da Coronavac. O pedido foi enviado pelo Instituto Butantan, que conduz os estudos brasileiros sobre esse imunizante. A agência estima que levará até 10 dias para avaliar se libera ou não esse uso. Essa estimativa de tempo pode ser alterada caso a agência tenha de fazer algum pedido de informação ou esclarecimento ao Instituto Butantan. Sem detalhar os dados, o Butantan afirma que a Coronavac tem eficácia de 78% para evitar o desenvolvimento de casos leves do novo coronavírus e de 100% para quadros moderados e graves. O dado da eficácia bruta, ou seja, aquele que vai na bula, ainda não está muito claro. Pelos dados apresentados ontem por Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, essa eficácia seria de cerca de 63%. O pedido feito pelo Instituto Butantan de uso da vacina é o primeiro para que um imunizante contra o coronavírus seja aplicado no Brasil. A Anvisa afirma que usará as primeiras 24 horas de análise para fazer uma triagem do processo e checar se todos os documentos necessários estão disponíveis. A autorização para uso emergencial pode ser concedida mesmo antes do fim dos estudos de desenvolvimento de uma vacina. Caso seja liberado esse uso, o médico deverá informar ao paciente sobre os riscos e benefícios do uso dessa vacina. A compra da vacina Coronavac é um assunto delicado no governo federal, que ontem fechou um contrato para a aquisição de 46 milhões de doses, E tem ainda a opção de levar mais 54 milhões de doses, ou seja, 100 milhões no total para 2021. Por uma disputa política com o governador de São Paulo, João Dória, o presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar lá em outubro que não compraria essa vacina. Inclusive, obrigou o Ministério da Saúde a recuar de uma proposta de aquisição desse imunizante. Foi nesse contexto que o presidente Bolsonaro e o Pazuello gravaram um vídeo em que o ministro da Saúde afirmava, senhores, é simples, um manda e outro obedece, para justificar o recuo na compra. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse ontem que toda a produção do Butantan será incorporada ao Plano Nacional de Imunização, que é coordenado pelo Ministério da Saúde. O governador João Dória, porém, tem planos de começar a vacinar São Paulo no dia 25 de janeiro e prevê até uma ordem diferente de grupos prioritários para a imunização. Além da compra da vacina Coronavac, o governo federal tem uma negociação para produzir e distribuir, por meio da Fiocruz, 210 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Essas doses que vão ser fabricadas aqui no Brasil, vão ter a última parte de fabricação feita no Brasil, devem ser distribuídas a partir de fevereiro. Mas para antecipar o calendário de imunização, o Ministério da Saúde está importando 2 milhões de doses prontas desse imunizante, que estão vindo de uma fábrica na Índia. A ideia é começar a usar a partir de 20 de janeiro. A Fiocruz também deve pedir o uso emergencial nesta sexta-feira para esse imunizante.
2: E com alta taxa de ocupação, hospitais em São Paulo têm remanejado leitos e esperam um crescimento no número de casos de covid nas próximas semanas, um reflexo das aglomerações nas festas de fim de ano. 63% dos leitos de UTI no estado já estão ocupados e 65% na Grande São Paulo. Médicos ouvidos pelo Estadão relatam o um aumento de surtos familiares quando dois ou mais da mesma família se infectam, o que pode ser reflexo de encontros do Natal. Já já a gente vai detalhar aqui no Eldorado Expresso o salto de casos da Covid em São Paulo nas últimas semanas. Mas falando sobre o Brasil, o país superou ontem a marca de 200 mil mortos pela Covid-19. O presidente da República, Jair Bolsonaro, lamentou a marca criticou o isolamento e disse que a economia precisa andar.
3: A gente espera voltar à normalidade o mais rapidamente possível. No mais, pessoal, a vida continua. Se lamenta hoje que estamos batendo 200 mil mortes, Perfeito. muitas dessas mortes com Covid, outras de Covid. Não temos uma linha de corte no tocante, é isso daí. Mas a vida continua. A lamenta profundamente. Temos que enfrentar isso aí, não adianta... É apenas continuar como alguns querem continuar, aquela aquela velha história de fique em casa que a economia a gente vê depois. Isso não vai dar certo. Isso vai ser um caos no Brasil. Pode nos levar às condições mais dramáticas ainda do que as consequências do vírus. Nós não podemos nos transformar num país de pobres, um país desempregado, um país sem PIB, um país endividado.
2: E os nossos vizinhos também sofrem com, a, com o avanço da pandemia. A Colômbia voltou ao confinamento e a Argentina anunciou o toque de recolher após explosão de novos casos devido às festas de fim de ano. Nos Estados Unidos foram registradas mais de 4 mil mortes em 24 horas, um novo recorde do país.
0: Dourado Expresso.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal vê incúria do governo Bolsonaro e impede o ministro Pazuello de requisitar seringas e agulhas compradas pelo governo de São Paulo. A Pepi Ortega tem os detalhes.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Leandro. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deferiu medida cautelar impedindo que o governo Jair Bolsonaro e o Ministério da Saúde requisitem seringas e agulhas compradas pelo governo de São Paulo para execução do Plano Estadual de Imunização. Em decisão proferida na manhã desta sexta, o ministro registrou que a incúria, ou seja, a negligência, do governo federal não pode penalizar a diligência da administração do Estado de São Paulo, que, nas palavras de Lewandowski, vem se preparando de longa data com o devido zelo para enfrentar a atual crise sanitária. O ministro do Supremo registrou ainda que, caso os materiais adquiridos pelo governo paulista já tenham sido entregues, a União vai ter que devolver os insumos, no um prazo máximo de 48 horas, sobre pena de multa diária de 100 mil. Reais. A decisão acolhe um pedido da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. O órgão acionou o STF após uma das fornecedoras de seringas e agulhas informar o governo paulista que não poderia entregar os materiais, em razão de o Ministério da Saúde ter requisitado que todo o estoque da empresa fosse entregue à União até o meio-dia desta sexta. É
0: o Dourado Expresso.
2: E na política dos Estados Unidos, bastante pressionado, o presidente Donald Trump reconheceu que deixará o cargo em 20 de janeiro. Ele também condenou a violência durante a invasão de apoiadores ao Capitólio. O anúncio acontece em meio ao desembarque de aliados do governo, do chefe da polícia do Capitólio, que renunciou após a invasão dos apoiadores de Trump, e também um forte movimento pró-impeachment. É o Dourado Expresso.
1: Aliás, Donald Trump acaba de twittar, voltou né, ao Twitter, ele que foi banido, por exemplo, do Instagram e do Facebook, pelo menos até o dia 20, diz aqui, a todos os que me pediram a resposta, não irei à posse do dia 20 de janeiro. Vamos falar agora sobre desmatamento na Amazônia. O desmatamento em dois anos do governo Bolsonaro tem uma alta de 82% sobre o período Temer-Dilma. A Giovana Girardi também conta para a gente todos os detalhes. Oi, Giovana.
5: Oi, Leandro. Oi, Carol. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje saíram os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostram os alertas de desmatamento que aconteceram ao longo eh, do mês de dezembro. E com isso a gente consegue ver quanto foi eh, desmatado de janeiro a dezembro do ano passado. Os dados mostram, quando a gente faz uma comparação dos dois anos do governo Bolsonaro, que o desmatamento foi, em média, 82% superior ao que tinha sido registrado nos três anos anteriores, ou seja, 2016, 2017 e 2018, que era ali fim do governo Dilma e os dois anos do governo Temer. Entre 2019 e 2020, a média de desmatamento anual isso a gente está falando em alertas, né? alertas de desmatamento, foi de 8.800 quilômetros quadrados. Nos três anos anteriores ao governo Bolsonaro, a média tinha sido de 4.844 quilômetros quadrados, é onde a gente tem aí essa alta de 82%. Esse dado de alerta de desmatamento, ele não é o um número oficial. O número oficial, vocês já ouviram eu trazer aqui, ele é, é, ele é fornecido pelo PRODES. Mas o DETER é muito importante porque ele dá ele indica onde está acontecendo o desmatamento quase em tempo real. E isso é importante para que a fiscalização possa ir em campo. E ele também é um termômetro importante porque você consegue ver mês a mês o que está acontecendo e permite esses recortes temporais um pouco diferentes do que o PRODES. O PRODES é sempre de agosto de um ano a julho do ano seguinte. Com o Deter, a gente consegue, por exemplo, ver o ano corrido, né? de janeiro a dezembro, é o que a gente fez aqui para mostrar é, esses dados. Realmente, nos dois anos do governo Bolsonaro, o que está se perdendo na Amazônia é muito maior do que a gente vinha perdendo nos últimos anos. Dourado Expresso.
2: Com Felipe Saturnino. Oi, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Leandro, tudo bem? Boa tarde, Carol.
1: Olá, boa tarde.
2: A primeira semana do ano vai terminando de maneira positiva para o mercado brasileiro, hein, Felipe?
6: Pois é, Leandro, mais um recorde do Ibovespa. Nesta sexta-feira, né, depois de ontem, o índice ter renovado a sua máxima de fechamento. Hoje, o principal índice da Bolsa Brasileira abriu a sessão já em alta e continua no terreno positivo. Agora vai avançando aí 1%, cotado aos 123.620 pontos. Perto das máximas entradiárias mais cedo, o Ibovespa alcançou a sua máxima histórica né, de 123.672 pontos. Foi a primeira vez que o Ibovespa rompeu o patamar de 123.000 pontos. Hoje, as ações da geradora de energia elétrica CEMIG são o destaque principal de alta do índice, vamos parando aí 7%, após a decisão da empresa de vender né, a sua fatia de 23% na Light. É, na ponta negativa, os papéis de empresas ligadas à commodities vão caindo, né? as siderúrgicas vão recuando ao menos 2% hoje. E a mineradora Vale, é um gigante né, da carteira do Ibovespa, tem uma queda da mesma magnitude, devolvendo aí alguns dos ganhos obtidos nessa semana, com a disparada do preço do minério de ferro negociado lá na China. Nos Estados Unidos, todas as bolsas vão operando no terreno positivo agora, continua no radar dos investidores globais a perspectiva de mais estímulos fiscais vindos do governo americano após os democratas terem ganho o controle de ambas as casas legislativas do Congresso dos Estados Unidos. Contudo, né, mais cedo a gente teve uma frustração econômica com a divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos, chamado payroll, que fez com que a alta dessas bolsas perdesse um pouco de vigor. né? O payroll mostrou o fechamento de 140 mil vagas de emprego nos Estados Unidos no mês de dezembro, sendo que a expectativa de analistas era de criação de 50 mil vagas. O dólar é com isso, está se enfraquecendo globalmente. Vai cair na 0,1% aos R$ 5,39. Reais, é um dia de desvalorização do dólar contra divisas emergentes. Lembrando que ontem, Leandro, o dólar disparou contra o real. Então, os investidores vão se ajustando aí após medirem os riscos da tensão política nos Estados Unidos. E, claro, vão acompanhando os riscos fiscais aqui no Brasil. As disputa na Câmara dos Deputados, Leandro.
2: Tudo sobre finanças e o mercado financeiro, você acompanha em SeuDinheiro.com. Um abraço, Felipe. Ótimo fim de semana. Um abraço,
6: Ana. Ótimo fim você também. Um abraço.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, atualizando os números de São Paulo em relação à pandemia. No dia em que a Anvisa recebe o pedido de registro da Coronavac, o governo de São Paulo divulga o saldo das aglomerações de final de ano. O estado teve um aumento de 34% nas mortes e 30% nos casos confirmados do novo coronavírus na última semana epidemiológica. Com esse aumento das taxas de Covid por aqui, o que inclui também um aumento de 8% nas internações, o governo decidiu por mudanças nos segmentos do Plano São Paulo de reabertura econômica e flexibilização da quarentena. A região de Presidente Prudente, que estava na fase vermelha, passa para a fase laranja, junto com Marília, Sorocaba e Registro, que estavam na fase amarela, mas regrediram agora nessa atualização. Quem fez o anúncio da coletiva de hoje foi o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorstein.
3: De acordo, portanto, com os critérios e índices da saúde, a 17ª classificação do Plano São Paulo estabelece que 90% da população do Estado encontra-se no faseamento amarelo e 10% será mantida de uma forma mais restrita na fase laranja. A fase laranja, assim como a própria fase amarela, é a garantia que nós temos de não promover uma ocupação intensa dos leitos de unidade de terapia intensiva de uma forma abrupta, impedindo a desassistência da nossa população.
1: Uma outra novidade é que a próxima atualização, que era feita de 15 em 15 dias, passa a ser quase mensal. Deve ser revista né, essa progressão no dia 5 de fevereiro, segundo também esse anúncio feito pelo Governo do Estado de São Paulo.
2: É o Dourado Expresso. Para de falar de futebol, porque domingo tem clássico do Brasileirão e as vantagens e desvantagens de cada equipe, quem traz para a gente é Rafael Ramos.
7: Olá, boa tarde. Se para o Santos o clássico de domingo no Morumbi será mais oportunidade Para os meninos da vila mostrarem serviço para o técnico Cuca, no São Paulo a história é bem diferente. A equipe do técnico Fernando Diniz precisa vencer e também convencer o seu torcedor, já que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio e na última quarta-feira teve uma atuação desastrosa na derrota por 4x2 para o Bragantino. Como o Santos vai jogar com um time basicamente cheio de reservas, porque está na semifinal da Copa Libertadores da América, A partida de domingo será uma boa oportunidade para o São Paulo retomar o caminho das vitórias. O tricolor lidera o Brasileirão com 56 pontos, 6 a mais do que o vice-líder internacional. O novo tropeço, no entanto, pode fazer com que os rivais se aproximem e a liderança fique ameaçada no Morumbi. É o Dourado Expresso.
4: Oito de janeiro
1: é dia de celebrar o nascimento de dois gênios da música, Elvis Presley e David Bowie. Em 1935, em Mississippi, nascia Elvis Aaron Presley, com aproximadamente 19 anos de idade, já morando no Tennessee, bancou as gravações das suas primeiras músicas, acabou sendo descoberto pelo dono de uma gravadora, E a sua carreira decolou, gravando inúmeros hits e se tornando o rei do rock. Já em 1947, em Londres, nascia David Robert Jones, David Bowie. E há muitos anos considerado uma das figuras mais emblemáticas da música do século XX, graças a sua versatilidade, estilo e capacidade de se reinventar né, ao longo da carreira. Não à toa, acabou ganhando o apelido de camaleão. Bom, e this is the end, a gente vai terminar mesmo o Eldorado Expresso dessa sexta-feira, voltando na segunda-feira com mais informações. Lembrando que você também conversa conosco com a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais.
2: E eu vou aproveitar esses dois aniversários para dar parabéns também para você, Carol, Bárbara, Nelson, Moa, Raísen, porque hoje o Eldorado Expresso completa 500 edições.
1: É verdade, chegamos... Ao número 500 redondinho, né? Parece que foi ontem que começamos a trazer aqui no no meio da hora do almoço Algumas notícias para os ouvintes Algumas indigestas, a gente até confessa, não não era o caso Mas enfim, estamos aqui já há esse tempo todo E hoje celebrando as 500 edições A 501 é só na segunda-feira Até lá!